0: amis et bienvenue sur mon podcast. Ici, vous allez découvrir de belles histoires de femmes entrepreneurs qui se sont lancées avec succès dans l'entrepreneuriat, souvent après une première vie en tant que salariée, maman à plein temps ou encore artiste, pour ne citer que quelques exemples. J'ai créé ce podcast pour vous inspirer et vous accompagner dans votre projet, car je suis convaincue que c'est dans l'échange et le partage que nous grandissons. Je m'appelle Anne Guillou, je suis consultante spécialisée dans l'amélioration de la performance des petites entreprises. Alors si vous avez déjà lancé votre entreprise et que vous souhaitez augmenter la satisfaction de vos clients, l'efficacité de votre équipe ou encore réduire vos coûts ou tout simplement faire le point, contactez-moi et nous ferons ensemble un premier bilan de votre activité, gratuitement bien sûr. Vous trouverez tous les liens de contact dans les notes de l'épisode. Et à présent, place à l'invité du jour. Bonjour Martine. Bonjour Anne. Merci de me recevoir chez toi pour ce podcast. Avec plaisir. Donc aujourd'hui, je suis avec Martine Bayens qui a créé une marque euh, Mani. Mani Kombucha. Mani Kombucha. Mais tout d'abord, j'aimerais que tu, tu te présentes en quelques mots, que tu nous dises euh, voilà, comment tu, quel a été ton parcours, comment tu en es arrivé là. Je te laisse la parole.
1: Bien, ben, moi je suis euh, une vraie Belge, dans le sens où je suis née dans le sud du pays. J'habite au, cent, au centre du pays et, et j'ai travaillé dans le nord du pays. J'ai une formation d'ingénieur commercial et j'ai travaillé de 25 ans dans les domaines de l'information et de l'informatique. Bon, j'ai par exemple travaillé chez, chez Thomson Reuterre, euh, aux pages mmh. d'or, j'ai dirigé les pages d'or pendant 4 ans. J'ai porté euh, la base de données pages d'or sur Internet, c'était au euh, début des années 2000. Donc des grandes entreprises. Des les grandes entreprises, oui. j'ai même dirigé le back-office des salles de marché de Fortis Bank. Wow. Okay. <rire> euh, j'ai dirigé la région Benelux France pour une société suédoise, Bisnode, dans, active dans le ouais. Big Data. Ma mm -hmm. dernière position était trois ans à Paris où j'ai dirigé les filiales du, du groupe de financement de matériel informatique Econocom.
0: D'accord, ça me dit quelque chose aussi. Oui, donc, euh, tous des grands comptes. Et donc, ça a été une carrière de 20, 25 ans Une carrière presque 30 ans. Et donc, au bout de ces 30 ans, un jour... Au bout de ces décides... 30 ans, je décide de prendre une année
1: sabbatique en 2019, parce que quand on travaille 50 ou 60 heures par semaine, à un moment, on, a, mm. on se dit, après tout, pourquoi pas un peu profiter de la vie et donc, euh, cette année-là, j'ai repris possession de mon jardin. J'ai commencé à apprendre l'espagnol. J'ai commencé à faire la comédie musicale. Et j'ai commencé à faire du kombucha. Mais voilà, tout à fait par hasard, euh, chez moi. Et puis, en 2020, je suis retournée sur le marché. Et puis, très vite, il y a eu le Covid. Donc, c'était bouché. Oui. Et entre-temps, bah, j'adorais de plus en plus le kombucha que, que je faisais. Mmh. En fait, un jour, euh, bah, j'avais goûté et j'avais lu que c'était une boisson excellente pour la santé. Je ne trouvais pas ça extraordinaire au niveau goût, mais par hasard, une amie m'a donné le scobie, qui est cette culture de bactéries et de levures qui permet de lancer la fermentation. Et un jour, j'ai essayé, j'ai trouvé une recette sur Internet, et dès le premier batch, dès que je l'ai goûté, je suis tombée amoureuse de ce produit parce que ça n'avait rien à voir avec ce qu'il y avait sur le marché. C'était tellement plus goûteux, tellement bon au goût que, que j'ai continué à en faire. Et donc, comme j'avais du temps en 2020, ben, j'ai continué à en faire, trouver des recettes, tester des recettes. Et comme c'est un produit qui vit, euh, évidemment, il faut le stabiliser. Alors, je me suis formée. Euh, en effet, il n'y a pas d'école de kombucha. Mmh. J'ai suivi un cours de brassage de bière en me disant que j'allais apprendre tout ce qu'il fallait savoir au niveau du matériel à utiliser et des paramètres à mesurer. Et puis, j'ai trouvé une masterclass sur Internet d'une vingtaine d'heures de vidéos de, de scale-up d'une production de kombucha hmm. et j'ai même suivi les cours de sécurité et, et hygiène euh, donnés à la région d'accord euh, donc je me suis bien formée au-delà des de nombreux documents euh, livres, euh, études euh, mm -hmm. que j'ai pu trouver sur, mm -hmm. le, sur le kombucha et sur ses bienfaits
0: et donc raconte-nous qu'est-ce que c'est le kombucha, comment c'est fabriqué quelles sont les, les, les matières premières en fait, qu'on qu utilise alors le kombucha est un thé sucré,
1: qui fermente avec une culture de bactéries et de levures, et qu'on aromatise dans une deuxième fermentation, euh, avec des saveurs, euh, des herbes, des fruits, des jus de fruits, euh, pour euh, définir les goûts euh, qu'on veut, le, qu veut lui donner. Moi, de mon côté, j'utilise surtout du thé vert, mm -hmm. un peu de thé noir et de la verveine citronnée, qui est un peu ma marque de fabrique, en première fermentation, avec du sucre de canne blond et ensuite j'aromatise euh, avec différents ingrédients et euh, j'ai pour l'instant défini quatre saveurs là, qui sortent tout juste de production.
0: Là. On a d'ailleurs vu les palettes euh, ici à côté, bon, donc ça a été au moment du Covid, tu as mis au point euh, ton produit et donc euh, à ce moment là tu as décidé, bon je, maintenant je me lance là-dedans, c'est quelque chose que je veux développer, dont je veux vivre Pas tout de suite parce que
1: c'était vraiment par mmh. goût, vraiment ça m'amusait beaucoup bien que bah, un peu comme la bière euh, quand on produit euh, ce genre de de liquide tout ce qu'on fait le plus c'est réfléchir aux recettes et c'est nettoyer euh, pour que tout soit stérile et, et bien propre oui. vraiment j'ai pris un grand plaisir à créer des tonnes de recettes j'ai des livres entiers de de tests sur les proportions de thé, de sucre, les, péri les périodes de fermentation, les températures de fermentation. donc non, vraiment... tu, as, tu
0: as noté tout ça euh, ah Oui, tout euh, ça a été noté, euh, ouais.
1: tout ça a été goûté bien souvent avec des amis pour valider les saveurs. Donc voilà, je faisais ça par goût. Et puis, ce qui s'est passé, c'est en partageant avec les amis, euh, il y en a plusieurs qui sont venus m'en chercher. Euh, bah, il leur en fallait toutes les semaines. quoi Et puis, ils venait tellement qu'ils ont proposé de m'en acheter pour les ingrédients enfin pour tout ce que je mettais dedans et le temps que j'y mettais et de fil en aiguille je me suis dit mais ça peut peut-être plaire à d'autres mmh. puisque ce produit avec ce goût authentique n'existe pas sur le marché et c'est ainsi euh, de fil en aiguille que, que j'ai accru la production et que j'ai décidé de me lancer
0: tu as créé ton entreprise donc la première production dis nous quand est-ce qu'elle a eu lieu alors j'ai d'abord euh, je suis quand même de nature très prudente <rire> euh, j'ai d'abord
1: euh, trouvé un partenaire qui pouvait produire de grandes quantités euh, de kombucha avec mes recettes, et j'ai voulu malgré tout tester le marché, malgré que j'avais déjà un, un très bon retour de, de, mm -hmm. de mes cercles d'amis. Et donc j'ai fait une première production test de 1000 litres, c'est quand même
0: plus oui, de 3500
1: bouteilles, pour vraiment aller le faire déguster dans des magasins, des clubs de sport, mm -hmm. des cercles d'amis, etc. Euh, et recueillir le feedback, et surtout voir si j'allais produire euh, bah, les quatre saveurs que j'avais arrêtées. Euh, et finalement, le retour a été, a été vraiment très bon sur les quatre saveurs, et j'ai décidé de me lancer. C'est alors que j'ai créé la société, au mois de novembre, et que voilà, j'ai lancé euh, la certification bio, euh, hum. et tout ce qu'il faut faire au niveau administratif pour produire quatre kombucha. <rire>
0: <rire> Donc tu as mis au point les recettes... Euh presque dans ta cuisine. Et donc, aujourd'hui, ces produits chez ce partenaire. Et donc, un aspect enfin, que j'ai noté sur le kombucha, c'est le côté bon pour la santé. Euh, quelles sont les propriétés, en fait Quels sont les bienfaits de ces boissons
1: Le kombucha est rempli de bonnes bactéries. Et je crois que chacun en fait vraiment son, son expérience. Mais les propriétés principales, je dirais, sont au niveau digestif. Ça permet vraiment... De nettoyer euh, de l'intérieur. Mm -hmm. On se sent bien quand on prend du kombucha. Et j'en ai la preuve car il y a pas mal de gens qui, qui m'en demandent par caisse parce que c'est rentré dans
0: leurs habitudes. D'accord. Ouais. Donc au quotidien, euh, ouais. boire une, une petite euh, bouteille de kombucha, ouais. c'est une discipline santé euh, pour, pour chacun alors. Ah, pour chacun, <rire> pour ceux qui aiment et pour, pour ceux qui ceux sentent qui que ça
1: leur fait du bien. Mais, ouais. mais c'est généralement le retour. Euh, oui. que je reçois.
0: Et qu'est-ce qui, qu qui différencie vraiment ton produit de, de ce qu'on peut trouver par ailleurs sur, sur le marché Je n'allais pas sortir mon produit s'il n'était pas exactement euh, comme celui que je,
1: je fais à la maison, c'est-à-dire euh, euh, goûteux, euh, très peu pétillant, avec des saveurs... Euh, je l'ai fait goûter chez un épicier, il m'a dit euh, « Ce sont des saveurs audacieuses. Mmh. » Donc, voilà, il est différent de par, de par tous ces aspects de, de goût, je dirais, et de, de moins de pétillance.
0: Mmh, mmh. Et donc, voilà, tu as fait la première production euh, test. Mmh. Euh, tu as financé ça tout le, en J'ai financé
1: temple. ça, oui, personnellement. D'accord. puis, voilà, j'ai lancé euh, la société et ça devient une autre histoire.
0: D'accord. Donc, euh, aussi au niveau des, des financements, j'imagine. Où est-ce que tes est produits ou comment est-ce qu'ils sont distribués aujourd'hui
1: alors, ben, comme la production arrive, là, euh, la, la, la démarche commerciale commence également. Mais j'ai déjà un distributeur qui euh, l'a trouvé délicieux et a accepté immédiatement de le distribuer distributeur de produits bio et locaux. Et je suis en discussion avec euh, plusieurs autres distributeurs afin hein, d'élargir euh, les points de vente où trouver Mani Kombucha.
0: Et comment est-ce que tu envisages l'avenir hein? Mais
1: j'espère écouler cette, cette première production officielle rapidement et, et relancer une production mm -hmm. parce que franchement moi ce qui me plaît le plus dans ce projet c'est que les gens qui le goûtent l'aiment et, et c'est en voilà faire partager un maximum de personnes ce, ce kombucha qui qui voilà, qui est une création et qui me plaît beaucoup
0: oui, et donc enfin aujourd'hui tu travailles sur des nouveaux, nouvelles saveurs, des nouveaux produits ou bien est-ce que tu te concentres euh, dans un premier temps sur ces quatre saveurs que tu as mises au point je
1: me concentre sur ces quatre mm. saveurs je le disais tout à l'heure j'ai pas mal de recettes dans mon livre de recettes donc peut-être j'en ajouterai ou peut-être qu'il y aura des, des saveurs saisonnières c'est mm. possible mais voilà First things first, on va, on va voilà, distribuer cette production-ci et s'assurer qu'elle qu reçoit un bon accueil.
0: Euh, oui, et puis bon, ça fait aussi euh, un revenu euh, dans la société, bien, bien sûr, euh, qui permet aussi d'investir et de, et, et de grandir. Voilà, de financer
1: la prochaine production, voilà. un peu de marketing, parce oui. que c'est oui. nécessaire.
0: Bien sûr, bien sûr. Donc, tu nous, tu nous disais, voilà, tes premiers clients ont été tes, tes amis, ton cercle, ton entourage. Et donc, aujourd'hui, tu commences vraiment à, à prospecter, à, à étendre, en fait, euh, la commercialisation. Comment tu fais Est-ce que c'est, euh, voilà, tu prends ton téléphone et, euh, et tu te lances ou... Parce que c'est souvent une question qui, qui, qui se pose. Hein? Comment, comment j'aborde les choses Comment je trouve mes clients Comment je fais connaître mon produit
1: une petite parenthèse, j'ai commencé dans la vente. <coughs> donc, la carrière euh, Voilà, vente d'informations oui, donc... financières. Ce n'était pas tout à fait la même chose, mais c'était malgré tout de la vente et appeler les clients. Et je dirais que quand j'ai reçu ma, pro ma production test, au-delà des amis, j'ai quand même été voir des restaurants et, euh, et des magasins. Et donc là, j'ai poussé des portes et j'ai avec mes petits mmh. échantillons. Je les ai fait goûter et j'ai recueilli le feedback. Et il y en a certains qui m'ont dit, bah, on le veut tout de suite, on veut le vendre et, et, et qui l'ont très bien vendu s'est passé entre temps, je disais tout à l'heure, il y a des gens qui viennent le chercher par caisse tellement ça leur fait du bien. Donc les gens le boivent pour eux, pour leur « me moment mm ». -hmm. Mais il y en a beaucoup qui me disent « je reprends une caisse en plus parce que je veux faire goûter mes amis ». Et ces gens-là et les amis des amis, c'est incroyable le nombre d'adresses ou de noms de, nom de magasins qu'ils m'envoient pour dire « il faudrait que ce soit là, est-ce que tu peux en parler à celui-là, Appelle celle-là de ma part ». Et donc, pour l'instant, j'en suis au cercle d'amis élargi et aux références qu'on m'a données.
0: Oui, donc tes clients deviennent tes, tes ambassadeurs. En Absolument. Oui, c'est euh, ouais, ouais, vraiment intéressant. Ouais. Alors, on a un petit compagnon avec nous. Je, je le dis pour nos auditeurs et nos auditrices qui, peut-être, entendent des bruits. On a un petit compagnon canin qui s'appelle Hector. Hein, et qui euh, nous, nous écoute attentivement. <rire>
1: Mon petit pot de colle. Voilà.
0: <rire> oui, donc euh, génial. Mais c'est vrai que ça, c'est très fort, en fait, euh, comme, comme effet commercial, euh, bien, bien sûr. Oui,
1: sur recommandation. Ouais. Et puis, voilà, les distributeurs que, avec qui je vais travailler ont, ont évidemment leur liste de clients. Il est clair que, que je suis toujours disponible pour faire des dégustations également. Mmh, mmh, mmh. Puis, voilà, je vais procéder par région et par type... Euh, Type de magasin. Oui.
0: Mmh. oui. Et donc aujourd'hui, tu te concentres vraiment ici, localement, sur, euh, sur la Belgique. Oui. Euh, Bruxelles, euh, la région francophone. Et puis, oui. si tu parles flamand, j'ai si travaillé 12 ans vrai, euh, pas... dans la région nord. Donc, effectivement, ça t'ouvre en fait tout le, tout le territoire euh, de Belgique.
1: Oui. Et puis, c'est vrai, quand je dirigeais les pages d'or, on avait des bureaux dans, dans toutes les grandes villes. Donc, je suis en train de me demander si je ne vais pas faire un petit événement dans chaque ville et ah ramener oui, les sympa. anciens collègues et, et les dégustations. Voilà, tout ouais, ça est en réflexion. Pas.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Ton expérience est encore euh, très récente. Quels sont, selon toi, les points d'attention que tu as pu euh, observer et, et peut-être euh, voilà, les choix que tu as faits qui ont qui créé euh, aujourd'hui euh, Mani tel qu euh, que ça existe Comme c'est un projet qui, qui
1: s'est fait un peu de lui-même. J'ai eu du temps puisqu'a priori j'étais pas partie pour lancer une marque de kombucha, je retournais dans le monde corporate, donc j'ai eu du temps de faire ça euh, dans l'ordre, je disais, mm -hmm. je dirais, mais je crois que c'est important, c'est de bien planifier les choses et de penser latéralement, parce que produire une boisson, d'abord j'ai pas, ouais, j'ai créé la boisson, donc ça c'était déjà une démarche en soi, et finalement quand on voit le résultat, c'est quelque chose de très très satisfaisant de créer mm -hmm. un produit. Mais ensuite, euh, actionner tous les leviers de connaissances qu'on a tant, tant, tant en définition d'un modèle de business, en, en réflexion sur la viabilité du modèle, en positionnement stratégique, en action marketing nécessaire, euh, en gestion de partenariat, puisque là, là, je suis seule, donc, euh, donc je fais appel à beaucoup de partenaires. J'ai quand même beaucoup de réflexion et aligner tout ça pour mettre les choses dans le bon ordre.
0: Est-ce que tu dirais aujourd'hui, euh, ton expérience passée dans le corporate euh, t'aide beaucoup, justement, dans, ce, dans cette organisation, le fait de, de penser de façon stratégique, étape par étape
1: Tout à fait, euh, ça m'aide beaucoup. Bon, moi, j'avais des positions très généralistes, comme, mmh. comme directeur général ou CEO, on connaît un peu de toutes les matières, heureusement, oui, ça. donc ça m'aide énormément, ce qui m'aide énormément dans mon expérience, c'est le réseau que j'ai pu créer au fil de ces années, mm. parce qu'on est souvent devant des portes, devant des doutes, et, et prendre son téléphone et appeler une ou deux personnes adéquates, c'est quand même réconfortant.
0: Est-ce que tu t'es fait, euh, donc en dehors de, de ce réseau hein, auquel tu fais appel donc euh, quand on éprouve le besoin, est-ce que tu t'es fait accompagner par soit un coach, un mentor euh... Non. Par contre, depuis le début, j'ai
1: un sounding board qui oui. est un ancien collègue du temps où je travaillais chez Bisno et qui a une position de directeur marketing chez Pernod Ricard, pour ne pas les citer, euh, pour le Benelux. Et donc, lui, depuis le début, m'accompagne dans la réflexion. Et puis, mmh. ça a été, il y a eu un petit temps mort pendant hein, le Covid. Et puis, j'ai repris euh, les réflexions. Et euh, voilà, Nicolas m'accompagne. Ma
0: euh, il fait mmh. partie de, de l'aventure. Tu as changé de vie hein, entre 2019 et aujourd'hui. <rire> C'est Hector qui vient sur les genoux, là. <rire> Le choix que tu as fait, mmh. voilà, tu t as, as l'air, en tout cas, euh, épanouie euh, par ce choix. Si, si tu, con, tu confirmes. Euh, tout à fait. Quelle est la différence, en fait, de vie que tu as aujourd'hui vis-à-vis de, de la vie que tu avais euh, quand tu étais euh, dans ces grandes entreprises Qu'est-ce qui mmh. est différent et qu'est-ce qui, pour toi, est, est vraiment, aujourd'hui, euh, positif, euh, bien, bienfaisant pour toi J'ai toujours été
1: une femme de projet euh, dans ma carrière corporate. J'ai fait beaucoup d'intrapreneurship. Et d'ailleurs, il fallait souvent me freiner parce que j'étais prête à lancer euh, 10 000 projets en même temps, donc il fallait cadrer. Donc ici, j'ai l'adrénaline du projet euh, et peut-être un stress supplémentaire parce que bah, c'est pour soi. Et, euh, et voilà, il faut que ça réussisse, quoi. Je crois que c'est principalement ça. Après, mmh. ce qui est différent, le rythme est peut-être différent... Quoique, j'ai toujours beaucoup travaillé le week-end et le soir, donc ça change oui, pas. Oui, tu me disais, <rire> 50-60 heures par euh, semaine. Ça euh, ne donc... change pas, mais la différence, c'est que je peux le faire de mon bureau ou Hector Hector à côté de moi. Euh, tu t'organises comme, comme tu veux. Voilà, je m'organise euh, presque comme je veux. Ce qui change beaucoup pour moi, c'est l'environnement dans lequel je travaille. Parce que euh, petit tailleur, information, banque, euh, mm. euh, bah voilà, je suis plutôt en jeans chez des brasseurs ou, ou des grossistes. C'est un, un autre monde que ouais. j'ai découvert, où j'ai euh, trouvé beaucoup de bienveillance, beaucoup de gens prêts à, à m'aider, à me conseiller. Euh, en même temps, c'est chouette de découvrir quelque chose de totalement nouveau.
0: Est-ce que tu envisagerais euh, éventuellement de retourner sur une carrière euh, en entreprise aujourd'hui Ou ça, c'est quelque chose qui est révolu pour toi Alors, je ne pas totalement quitté le monde corporate, puisque je suis
1: administrateur euh, indépendant chez Partenaires Professionnel. Mm -hmm. Et je suis aussi représentante du monde, monde professionnel au, au, à l'Assemblée Générale de l'ICHEC. où J'ai fait mes études. Donc j'ai toujours un pied dedans. est ce que j'y retournerais, ben ça dépendrait très fort de, 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 du type de société et du projet. Oui. Mais on va d'abord se concentrer sur celui-ci.
0: Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à, à quelqu'un, qui a une femme qui a envie de se lancer, ou un homme d'ailleurs, à quelqu'un qui a envie de se lancer je dirais de bien réfléchir et
1: d'avoir de, de, un bon business plan parce que ça reste quand même une base. Je dirais il faut aimer son projet son produit parce qu'on vit avec tous les jours. Euh, je dirais euh, être dans une ou l'autre organisation euh, ou, ou en tout cas avoir un réseau euh, sur lequel retomber dans les moments où on est un peu plus down parce qu'il y en a, on a des doutes, euh, mm. c'est normal j'irais, euh, bah, d'y croire et d'y foncer. Et puis, euh, si on ne rentre pas par la porte, il faut rentrer par la fenêtre. Et contourner les obstacles.
0: Oui, c'est ça qui fait, quand on est passionné par, par son produit, euh, c'est ça qui fait qu'on a cette, cette niaque, en fait, cette voilà. volonté euh, de, comme tu dis, si on ne passe pas par la porte, on <rire> essaie de passer par la fenêtre. Et puis de se, de se relever quand on a des moments de découragement ou de démotivation, ce qui, ce qui arrive forcément. Ce hein, pas... C'est pas tout rose. Mm -hmm. Comment est-ce que tu te ressources euh, Donc là, on a beaucoup parlé du travail, de l'entrepreneuriat. Dans ta vie, voilà, est-ce qu'il y a des, des, des choses que tu fais ou, euh, pour changer les idées, pour, euh, pour te ressourcer dans les moments où euh, c'est un peu plus difficile Je ne sais pas, tu nous as parlé de ton jardin pendant le, pendant le Covid. Il oui, euh, y a peut-être d'autres je... choses
1: ah, Je me ressource en, en famille. D'abord, c'est important d'être soutenu au niveau familial. Et puis c'est vrai, j'aime beaucoup être dans mon jardin, par tous les temps d'ailleurs, avec, bah, tu vois, tous mes petits amis à quatre pattes, <rire> <Oui, rire> quelques-uns dans la maison. <rire> Je joue au golf aussi, j'ai une... Mmh. équipe d'interclub extraordinaire euh, qui euh, elles sont mes plus grandes fans depuis le début eh, euh, donc elles ont suivi, elles suivent toutes les étapes et elles goûtent euh, voilà, tous mes élixirs. J'ai mon groupe de comédie musicale qui, qui m'aide à me ressourcer aussi donc voilà mais je suis, je suis dehors tous les jours des grandes promenades avec les chiens et les promenades ça permet de réfléchir, de remettre le compteur à zéro de,
0: de, de regarder les problèmes sous différents angles en, mmh. En bougeant et voilà j'arrive au, au bout de mes questions je sais pas s'il y a autre chose que tu aimerais aborder qu'on n'a pas euh, discuté jusque là sinon bah, je propose de conclure non, oui. <rire> donc où est ce qu'on peut te retrouver sur
1: internet sur les réseaux alors le site c'est www.manikombucha.com on est en train de voilà on a une petite ébauche de site qu'on va professionnaliser ah. Euh, idem avec la page Instagram et la page Facebook. Là, on va très vite mettre euh, sur ces canaux où on peut trouver Mani Kambucha.
0: Donc tu vas développer tout ce qui est euh, communication, réseaux sociaux. Euh... Oui, oui, on passe ouais. du
1: temps euh, sur, sur ces réseaux pour se faire connaître, ouais, effectivement. Ouais,
0: ouais. Et euh, pourquoi Mani De petites dernières questions.
1: <rire> Bien, Mani, c'est moi, en fait. C'est ah, mon petit nom. C'est mon petit nom.
0: Merci Martine de, de m'avoir reçu et de cette, euh, cet échange. Et euh, oui. beaucoup de succès pour, euh, pour Mani Kambucha. Merci. Euh, pour euh, ces mois, euh, les mois qui viennent et les années qui viennent. Euh, Longue vie à, à ce beau projet. Et euh, à, à une prochaine fois. À une prochaine fois. Oui. Au, revoir. Au revoir. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et c'est hyper important pour aider le podcast, Laissez-moi une note 5 étoiles avec un petit commentaire et parlez-en autour de vous. Rien n'est plus puissant que le partage et l'entraide pour avancer ensemble. Si vous cherchez les notes de l'épisode et toutes les références, vous pouvez aussi aller sur le site du podcast. C'est www.minervaconseil.com slash podcast, Minerva Conseil en un seul mot. Pareil, si vous souhaitez me poser des questions, me donner un feedback, ou simplement échanger, eh bien, vous pouvez aussi me retrouver sur LinkedIn. Je vous dis maintenant à bientôt pour un prochain épisode.